0: Hi. Hier ist Regina Steffens und das ist die erste Sonderfolge zu unserem Podcast Krypto-Guru. Wann immer wir beim Spiegel über Krypto berichten, ist die erste Frage, die wir hier bekommen. Wo soll ich investieren? Natürlich geben wir als Journalistinnen und Journalisten keine Investment-Tipps, aber wir können euch Hintergründe und Zusammenhänge aus der Kryptowelt erklären. Zum Beispiel, warum dieser Space so anfällig ist für Betrüger und Scams und wie das eigentlich alles so losging. Das erkläre ich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Marcel Rosenbach. Den kennt ihr schon aus Folge 1 und er hat mit uns hier sehr viele Wochen lang recherchiert. Marcel, Kryptoguru ist ja vor allem eine Geschichte darüber, was mit meinem Geld passieren kann, wenn es mit Krypto schiefläuft. Und ich glaube, wenn man eins aus der ersten Folge schon mitnehmen kann, dann ist es Vertrau keinem Kryptoguru, oder?
1: keinem Guru und auch keiner Börse, eigentlich niemandem als dir selbst. Denn das ist ja die Grundidee eigentlich von Krypto. Und das war das Geniale an dem Konzept, das 2008 ja das Licht der Welt erblickt hat in Form eines White Paper, also eines Papiers von gerade mal neun Seiten, in dem einer oder mehrere unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, diese Grundidee des Bitcoin erklärt haben und eben revolutionär an dieser Idee war, dass ich zum Austausch von Werten über das Internet eben genau keine dritte Partei mehr brauche, kein Intermediär, keine Bank beispielsweise, wie wir sie aus dem klassischen Finanzsystem kennen. Und äh, diese Grundidee wird eigentlich verwässert durch die Handelsplätze, zentralisierte Handelsplätze wie FTX oder eben Figuren wie Sam, die diese Handelsplätze propagieren. Denn eigentlich sollte diese neue Finanzwelt ohne diese Figuren und ohne diese Handelsplätze auskommen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, Marcel, sollte eigentlich der fehlbare Mensch technisch ersetzt werden. Da frage ich mich aber, wieso berichten wir dann, immer häufiger oder immer noch oft über Scams und Betrüger in dieser Szene.
1: Es ist zum einen so, dass in der reinen Lehre von Satoshi ja sozusagen die Teilnehmer an diesem Netzwerk ihre neuen Einheiten selbst schürfen können, meinen können und so zu neuen Bitcoin kommen. Es hat sich gezeigt, dass dieser Wettbewerb, als er sich verschärfte, sehr schnell sehr asymmetrisch wurde, weil man im Prinzip heute Rechenzentren braucht, spezialisierte Rechenzentren mit spezialisierten Rechnern, um in diesem Wettbewerb überhaupt noch erfolgreich teilnehmen zu können und tatsächlich belohnt zu werden mit neuen Bitcoin. Also wenn du und ich jetzt sozusagen teilnehmen wollen und Bitcoin erwerben wollen, können wir das eigentlich nur noch tun, indem wir sie auf Handelsplätzen, wie eben FTX einer war, erwerben oder eben Anteile davon. Und damit sind wir aber in der Hand von Privatunternehmern wie Sam und Privatunternehmen. Nichts anderes ist das als so einem Handelsplatz. Und alles, was wir bisher gehört haben an Scams, Betrugsfällen, Hacks, bezieht sich eigentlich nicht auf das eigentliche Bitcoin-Protokoll, das wunderbar weiterläuft und tatsächlich noch nicht gehackt worden ist. Es bezieht sich eigentlich immer diese Skandale und Affären auf diese großen Player. Also entweder die Miner, die natürlich auch immer zentralisierter werden, wenn es immer eine größere Unternehmen sind, die dahinterstehen oder eben die privaten Handelsplätze, das wir mit Mount Gox und vielen anderen Börsen an, die gehackt wurden oder eben tatsächlich von Betrügern sozusagen
0: gesteuert wurden.
1: Warum würdest du sagen,
0: Marcel? Funktionieren diese Betrugsfälle, diese Scams immer wieder so gut?
1: Hm. Also ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen in der Kryptowelt. Das eine ist natürlich dieses unglaublich mächtige Versprechen auf unermesslichen Reichtum ohne echte Arbeit sozusagen. Und äh, der ist ja für einige Menschen im Kryptobereich und gar nicht so wenige tatsächlich wahr geworden. Und da entsteht natürlich äh, für Beobachter, die noch nicht Teil des Ganzen sind, ein gewisser Druck auf. Man nennt das auf Englisch diese Fear of Missing Out, FOMO, eben was Großes verpasst zu haben und weiterhin zu verpassen. Und das führt dann dazu, dass diese FOMO natürlich virtuos genutzt werden kann von Akteuren auf diesem Markt, die dann sagen, also ihr wart ja schon bei Bitcoin nicht dabei und habt diese exorbitanten Zuwächse verpasst. Mit meiner Coin wiederholen wir das. Die ist mindestens so gut, mindestens so erfolgreich. Verpasst bloß diese Chance nicht wieder. Das ist der eine Aspekt und der andere ist natürlich dieses nebulöse Feld, sehr technische Feld, das eigentlich wahnsinnig viel Erklärungen bedarf und auch das machen sich die Scammer natürlich zunutze, indem sie auf dem Bitcoin, der als Gesamtsystem eben, wie wir ja schon besprochen haben, eigentlich sehr sicher läuft, wenn wir uns nur das Bitcoin Protokoll anschauen, eigenes Geld erfinden, eigene Coins erfinden, die aber eben gerade nicht wirklich dezentral sind, wo wo sich die Erfinder der Token erstmal riesige Bestände selbst sichern und äh, dann oftmals eben tatsächlich einfach äh, Leute hineinlocken und dann mit den Proceeds wieder verschwinden.
0: Das klingt nach einem gewissen Maß an krimineller Energie. Fallen dir da noch prominente Beispiele ein?
1: Es gibt natürlich auch Beispiele von immenser krimineller Energie. Also der bekannteste vielleicht ist die Krypto-Queen, die auch Bezüge nach Deutschland hat, weil sie äh, im Schwarzwald aufgewachsen ist. Also Ruja Ignatova heißt die Dame die eben genau einen angeblichen Bitcoin-Killer, also eine neue Coin präsentiert hat namens OneCoin und mit diesem Versprechen auf mühelosen Reichtum eben Arenen gefüllt hat, international Riesenveranstaltungen gemacht hat und Milliarden eingeworben hat, nur um dann spurlos zu verschwinden und praktisch ein völlig wertloses System zu hinterlassen und äh, unglaublich viele Geschädigte. Und sie ist nur der krasseste Fall. Es gibt äh, jede Menge Betrügereien, wer sich da informieren will, unter den Schlagworten Rugpull beispielsweise, WASH-Trading, jene Menge verschiedene Scams rund um Krypto.
0: Aber wenn ich jetzt eigentlich noch so ganz am Anfangspunkt stehe, wenn ich in Krypto investieren möchte, wie kann ich mich dann selbst vor Betrug und Scam schützen?
1: Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Grundidee Selbstverantwortung übernehmen ist. Also wenn ich keine Intermediäre habe in dieser Welt, muss ich mich selbst informieren, muss ich selbst lernen, mit diesem Thema umzugehen. Und das lohnt sich durchaus, finde ich, beim Thema Krypto. Und ähm, es gibt mittlerweile sozusagen auch so ein paar Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Zum Beispiel gibt es jetzt hier in Deutschland sogenannte Kryptoverwahrlizenzen, die von der BaFin ausgegeben werden. Da findet man dann auch relativ leicht Anbieter, die darüber verfügen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, sich einen solchen Anbieter auszusuchen. Dann natürlich die Frage, die große Frage im Kryptobereich beziehungsweise eigentlich eine Grundregel der ersten Stunde der Hardcore-Crypto-Bros Not Your Keys, Not Your Coins. Also, wenn ich nicht selbst und nur ich selbst über den Private Key verfüge, gehört mir eigentlich die Kryptowährungseinheit nicht. Deswegen ist sozusagen deren äh, Mantra bloß keine Anteile von Bitcoin auf der Börse lassen, sondern sie eben selbst auf einer sogenannten Cold Storage unterzubringen, wobei man dann sagen muss, eigentlich bringt man dort nur den eigenen Private Key unter. Der Kryptowert bleibt immer auf der Blockchain, aber der Zugang dazu befindet sich dann eben auf einem Zusatzgerät, einem kleinen Stück Hardware, eigentlich eine Art Minicomputer, sieht aus wie so ein USB-Stick. Den muss ich kaufen, der kostet auch ein bisschen was, aber sagen wir mal, die Kryptojünger jünger würden immer sagen, besorg dir diese Hard-Wallet und Speichere deinen Private Key darauf und nur darauf. Dann bist du vor vielen Angriffen, die über das Netz stattfinden, beispielsweise auf Wallets, die eben über das Netz erreichbar sind, sogenannten Hot wallets dann, dann bist du davor zumindest geschützt.
0: Also um das mal zusammenzufassen, ist der erste Tipp natürlich, das eigene Hirn nicht ausschalten. Das ist ja, glaube ich, immer ein ganz guter Tipp. Der zweite ist, auf einen Anbieter zu schauen, der schon diese sogenannte Krypto-Verwahrlizenz hat. Und das dritte ist eigentlich, darauf zu achten, auf die Trennung zwischen Not Your Keys, Not Your Coins, also Keys von Coins zu trennen. Marcel, ich sag an dieser Stelle herzlichen Dank an dich für die vielen Infos. Nächste Woche erscheint ja auch schon die zweite Sonderfolge. Das ist sozusagen das Begleitmaterial zu unserem Podcast Krypto Guru, den Spiegel Original Podcast. Marcel, Dankeschön und wir hören uns nächste Folge wieder. Bis dahin, freue mich. Bis dann.